0: Och välkommen till Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Wallin som jobbar som medicinsk rådgivare och Andrea Olin som är produktchef, samtala med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med David som om Modi. Vad det är, hur det upptäcks och hur det behandlas. David är docent, överläkare och verksamhetschef på den medicinska enheten för endokrinologi på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. David är också tidigare ordförande för Svensk Förening för Diabetologi. Välkommen David!
1: Tack så mycket!
0: Kan du berätta lite om din vardag?
1: Jo, men jag är läkare. Jag är endokrinolog och även internmedicinare. Jag har jobbat i sjukvården ja, sedan 1986 faktiskt. Jag började som sjukvårdsbiträdare men började som läkare 1995. Och jag har jobbat många år på Södersjukhuset men kom till Karolinska 2018. Och jobbade där som ansvarig för diabetesmottagningen där på Huddinge, Karolinska Huddinge. Och har jobbat mycket med diabetes under min, min tid som läkare. Jobbat med alla typer av diabetes kan säga som finns. Och även de komplikationer som man kan få av diabetes. Mest har vi jobbat med typ 1-diabetes men mycket typ 2-diabetes- och även en, del, en hel del med diabetes eller mode som inte kallas för i världen. Då. Nu är jag mer chef eh, chef för eh, den endokrinologiska enheten på Karoliska, eh, som faktiskt har, har tre delar. En i Huddinge där vi har diabetesdelen och där har vi både öppen sjukvård med mottagning och dagvård. Vi har graviditetsmottagning tillsammans med förlossningsläkare. Vi har en vårdavdelning där vi vårdar patienter med komplikationer till stor utsträckning. Det är ofta fotsår det handlar om. Så vi har också en stor fotsårs, diabetisk fotsårsmottagning som ligger i också- men i sådana del har vi en, annan, en kronologi som eh, har att göra med eh, hypofys eller binjurar eller eh, sköldkört och tumörer sånt. Vi ska inte prata så mycket om idag, men det har vi där. Sen är också en annan enhet som heter ANOVA. Där man har behandlat folk med, med könsdysfori och eh, infertilitet och eh, sexualmedicin faktiskt. Det är kan vi inte prata så mycket om heller då, men det, det är jag chef för. Sen jobbar jag också... Fortfarande kliniskt Du har mottagning en till två dagar i veckan jag jobbar också lite grann faktiskt på sjukhuset på Huddinge som slutenvårdsdoktor jag går och rondar patienter på magavdelningen som är en akutförsörjningsavdelning. Men idag ska vi prata mer om om modig Precis.
2: Och då är den första frågan vad är modig?
1: Precis. MODY är ju stavas M-O-D-Y- och det är en förkortning som inte används mycket längre. Det står för mature onset Diabetes of the Young. Alltså, som man tidigare sa- mogen eh, debut av diabetes hos yngre. Det har gått ifrån den beteckningen pratar pratar mer om monogen diabetes. Det betyder att man får diabetes, alltså för högt blodsocker- beroende på en genetisk orsak, mutation eller en genetisk variant- som ger upphov till förhöjt blodsocker. Och det finns ett antal eh, olika typer av monogen diabetes med lite olika eh, betydelser för personen som lever med den här sjukdomen eh, och så.
0: Och hur vanligt är monogen diabetes i befolkningen?
1: Jättebra fråga! Alltså, vi vet ju inte hur det ser ut i svensk population- vi håller nu på att försöka få till att vi ska kunna anmäla detta eh, till mer specifikt i nationella diabetesriser som är väldigt heltäckande. Man brukar prata om 2-4% procent av diabetesbefolkningen. och Hur många har då diabetes i hela befolkningen? Jo, det är 5-6%. 85-90% består av 2-diabetes, ungefär 10% består av, av typ 1-diabetes några procent av monogen-diabetes och ärftlig diabetes. Då, kan man säga.
0: Och hur ser den där ärftligheten ut?
1: Ja, det är en så kallad autosomalt dominant nedlärkt sjukdom. Då. Så En, en sjukdom som, som, som är dominant, man har en gen från mamma eller pappa som är så vidare. Och eh, då får om man får man genen så är det den sjukdomen då.
0: Och om du jämför med typ 1 och typ 2 då? Liksom i arftlighet?
1: Ja, precis. Det finns ju arftlighet i både typ 1 och typ 2. Den är mera utspänd med andra faktorer kan man säga. Miljöfaktorer, omgivningsfaktorer och egenfaktorer. Eller typ 1 och typ 2. Och eh, man kan säga att mo diabetes är ju eh, det är ett antal kända olika typer av sjukdomsvarianter som orsakas av ett ännu lite större antal genvarianter eller mutationer då. Om vi tar och jämför, det är lite svårt att jämföra så här rakt av, men om man säger typ 1 och typ 2 är sjukdomar som progredierar kan man säga. Eh, typ 2 progredierar så att man behöver en, en, en mer intensifierad behandling allt längre som man lever med sjukdomen. Det vill säga att man behöver mer och mer behandling för att få koll på rotsaket. Typ 2 går ju också med en risk för att få hjärt-kärlsjuka och, och komplikationer i kroppens små kärl som yttrar sig i påverkan på ögon, alltså ögonbotten ska kallas det retin, eller retinopati. Det är därför man går och tittar på sina ögonbottnar både vid typ 1 och typ 2 och vissa monogena, monogena diabetesformer också. Typ 1 kan man säga, den är inte progressiv så mycket. Så den är också lite progressiv i avseendet på insulinproduktionen men där avtar insulinproduktionen väldigt snabbt när man väl har fått symtom. och har ganska lite insulinproduktion kvar när man väl har fått symtom. Men den och det får man vid till vidare att ju längre man lever med sjukdomen desto större är risken att få komplikationer. Och det är samma typer av komplikationer som man drabbas av som vid typ 2-diabetes. Om man då går över till de monogena typerna så finns det ett antal olika typer av monogena diabetes. Men om man, om man räknar in då det finns ju nu eh, lite modernare beteckningar på mod modityper då monogena det är bäst typen att man säger Och det, de är lite krångliga med men det som förr kallas för modi 3 som är den vanligaste typen av eh monogen diabetes I, engelska material som är det mest liksom, kända centrat i Exeter Där det finns en doktor som heter Professor Hattersley som är nästan adla för den är så duktig på, på det här och skapat ett centrat mod i tre eller det som kallas för mutation i HNF1A Vad krångligt det här. men Det är alltså en, en, en transkriptionsfaktor kan man säga som påverkar kroppens förmåga att bilda insulin då. Och den där som kallas för MoDI-3, eller påverkan på HNF1A- den ger komplikationer som liknar ganska mycket typ 2-diabetes med, med, med kärnsjuka. MoDI-3 behandlas företrädesvis med det gamla läkemedlet av gruppen sulfonyluria- och det är en tablett som man tar som sänker blodsockningen att stimulera frisättningen av insulin helt enkelt. Minskar komplikationerna och får en mycket lättare behandling än om man nu är feldiagnostiserad. Inte så sällan så tror man att de här personerna som då har den här monogena diabetsformen tidigare benämnd mod 3 eller HNF1A då, att man har, de har typ 1. Och det är många som lever med att i vetskapen och tror att de har Typ 1-diabetes men visar sig ha den här diabetesformen. och Om man ställer diagnosen på rätt sätt och kan ställa diagnosen så kan man slippa insulinbehandling och istället få diabetes, tablettbehandling som är mycket lättare. Mindre risk för blodsockerfall. Min, sannolikt mindre risk för komplikationer och mycket lättare liv att leva, helt enkelt.
0: Jag tycker att det är lite spännande med den där ärftligheten när man går tillbaka ja. till den. Finns det liksom, ja. kan man säga, du säger att den är, det, det finns en, en stark ärftlig komponent. Eh, men det finns mm. det ju hos all diabetes. Finns det liksom någon skillnad i kön till exempel? Eller finns det någon skillnad i andra faktorer?
1: Eh, man kan väl säga så här att, att vissa typer ärvs alltid på mödern, men det är ovanliga typer, och det är de som är mitokondriellt kopplade. I mitokondrien då har man maternellt den Så där, där, annars så kan monogen det är bäst både rabba eh, kvinnor och män. Eh, däremot så kan det ha olika betydelse för behandlingen i vissa former av modi då, om man är gravid. Exempel. Och då pratar jag om den typ som kallas, tidigare kallades modi 2, eller nu mer kallas för GCK, glukosinase eh, modi. Det är en form av monoendiabetes där blodsockret är lite högt fast i blodsockret, men annars stiger det ganska lite. Och Man får inte komplikationer om man lever med den som lever med det. Men när man är gravid så kan man säga att om mamman har den här genvarianten då- eh, GCK, tidigövendet Moody 2- med lite lätt högt socker, men barnet inte har det, fostret inte har det- då kan fostret växa till, bli för stort- och då behöver man behandling med insulinbehandling- under graviditeten för att minska den risken. Å andra sidan, om man felbehandlar en kvinna- som har lite högt fastighetssocker som har GCK eller Moody 2- där barnet har samma ärv, den här eh, genen då. man överbehandlar då kvinnan med insulin för att få ett perfekt blodsocker så kan barnet istället bli underviktigt. Så det gäller att veta om, om man har den här genen då hos barnet. Och, och det är svårt. Man kan mäta fosterblod hos mamman och, och titta om den här genen finns. Men det går- visst att göra i England sägs det. Så att, eh, det, det är ganska ny kunskap där. Men, men eh, ofta har man fått göra så att man tittar på om barnet eh, barnets tillväxt ökar man mäter då speciellt ultraljud, tittar på om till, ö, tillväxten ökar mycket och då behandlar man. Eh, om man tittar på ärftlighet så man man en fråga egentligen då på ärftlighet hos, hos typ 1, typ 2 kan man säga att ärftligheten är inte lika stark där. Man är inte en enda gen utan det är ett, Många gener som samspelar med miljö och andra faktorer. Eh, visst har man en ökad risk att få diabetes om man är mamma eller pappa som har typ 1-diabetes. Eller mamma och pappa som har typ 2-diabetes. Och visst har man en extra stor risk att få diabetes om man har en, en enigstvilling som har typ 1-2-diabetes. Typ Men... Monoendemens är autosomalt dominant nedvärd så får man anlaget så får man sjukdomen. Och har man en mamma eller pappa som har sjukdomen så har man 50% chans att ärva den här autosomalt dominant sjukdomen.
0: Nu har du pratat om mordet 2 och mordet 3. Du undrar mig, vad är mordet 1?
1: Ja, precis. Mordet 1 är mutationen transkriptionsfaktorn HNF. 4A och den ger en lite liknande bild som modi 3 som är den vanligaste formen för att modi 3 är den vanligaste ONF 4A eller modi 1 är ganska ovanlig på totalen men står kanske för 10% av all modi då den ger en liknande bild som modi 3 men avtagande insulinproduktion man ser påverkan på över tid att de har risk för komplikationer med hjärtkärl framförallt kan man säga småkällen i ögon och mjurar också lite intressant att eh, barn då som föds med det här anlaget kan få eh, blodsockerfall neonatal hypoglykemi som det heter och kan vara lite överviktiga, väga mer än 4 kilo och här är det viktigt att veta om mamman har Modig ett, så det är viktigt att, att meddela det. Man vet om det, man tänker, så man planerar förlossningen
0: bra. Det verkar finnas väldigt många sorter. Det där var ju bara 1, 2, 3. Jag tänker ta. att det finns minst lika många till.
1: Ja, det finns ett minst ett tiotal kända kan man säga. Och det finns ett 55-6-tal gener som ger upphov till till, till, till måningen diabetes. Och, så. Diagnostiken här är, är ju väldigt beroende av eh, dels några kliniska eh, tecken kan man säga. Alltså Om man upptäcker det diabetes i unga år man har en insulinproduktion som är ganska normal och man inte är väldigt överviktig utan smal så att säga och har framförallt en ärftighet på mödlet eller fädernätet som är tydlig kan man säga. Och om man har flera syskon som har, kan säga, om, man, om man har 50% av sina syskon som har, eh, eh, av syskonskaran, i som har diabetes, så är det hög sannolikhet att man har diabetes Så då vill man ju då verifiera hur man, eh, om man har detta eller inte. Och då gör man ett genetiskt test och man kan säga att vi gör ofta skickat de här till Exeter det är lite bökigt att skicka då men det, de har en excellent säkert kanske den bästa centrat i världen och bästa testning och så vi har tidigare skickat till Malmö och Lund och så, men nu har vi på Karolinska tagit fram en egen genetisk panel som täcker ganska stor del av alla de kända mutationerna som finns som ger sjukdom och vi analyserar det med, eller vi ska säga det, utan det är mina eh, väldigt duktiga kollegor på Centern för metabola sjukdomar, CMMS, som gör diagnostiken. Jag är ju bara en enkel kliniker alltså, som, som jobbar med det kliniska. Men ställer, ställer, vi får hjälp av våra duktiga kollegor på CMMS att, att göra detta. Och det är, är, är genetiker som gör de här testna då. då. har väldigt nyligen startat med detta och sett att vi har en, en väldigt bra, metod som är stabil och fungerar bra och vi kan då själva här på Karolinska eh, med hjälp av CMMS eh, göra gör de analyserna och, och ha satt igång ett samarbete här med, med dem och eh, vi bjuder också in kollegor från eh, sjukhusen i regionen även lite utanför Sverige att eh, skicka prover till oss och sen också vara med på en konferens som vi har när vi går igenom då, eh, diskuterar fynden och vad det kan vara och vilken behandling vi ska sätta in och sådär.
0: Och vad har ni för vad ska man säga, upptagningsområde för om man till exempel sitter på ett sjukhus i Sundsvall? Skickar man till er
1: då eller? Alltså, vi har egentligen upptagningsområdet när diabetes har vi det som är de som egentligen hör till motorn i huddingen. Men eftersom vi nu har den enda enheten i regionen som gör diagnostik så, så får de som vill skicka sina prover till oss få de diagnostiserade. De får, alltså, den behandlande doktorn om man nu sitter på ett annat sjukhus i region, eller annan region får ju göra som de vill. De får ju skicka sina prover antingen till Skåne eller, eller till, eh, till England då. Men, men de har möjlighet att skicka till oss. Och vi har en, en metodik som, som tar fler mutationer än, än den i Skåne. I nuläget i alla fall. Det kan vara så att de ändrar det. Men, men i nuläget så har vi har vi, man kan säga man analyserar hela genomet med, med ett filter som plockar ut de här de här generna som är intressanta som är kända. Då.
2: Varför skulle du säga att det är viktigt att detta fångas upp?
1: Alltså det är ju många skäl till att det fångas upp. Ett, att det här är så kallat precisionsmedicin. Då. Eh, och vad är det då? Jo, det är att man skräddarsyr behandlingen efter vilken genetisk orsak man har till sjukdomen. Då. Och... Eh, om man inte gör det så kan man ju få en behandling som är dels felaktig och dels att den är faktiskt ganska jobbig. Insulinbehandling med fyra sprutor per dag eller pumpbehandling kräver väldigt mycket. Det vet alla som lever med typ 1-diabetes att det är en krävande behandling. Om man nu kan diagnostisera att man har en annan typ av diabetes där man kan behandla med en tablett om dagen så tror de flesta tycker att det är lättare och känns tryggare.
0: Och kanske också för dess äh,
1: familj och barn. tänker jag. Precis, ska jag säga också. Att det är viktigt att veta om man nu har en sjukdom som är ner till procent, så vill man ju veta om ens barn får det. Kan man, då kan man titta, då, dels om man har ett blodsock som är högt, och sen så kan man göra en enklare genetiskt konfirmerande testning. Så att vi gör då här, dels gör vi den här på nya fall som man inte kände tidigare, så gör vi den här helgenomiska undersökning, Man tittar på hela. En stor del och fångar väldigt mycket. Och sen när man vet vad det är för någonting så kan då barn till den här personen som har indexpersonen då testas då med en liten enklare metod eh, som man, där man vet i förväg vil vilket man letar efter. Det också är också lite billigare att göra så.
0: Men begränsar man det till första gradens släkting?
1: Precis. Första gradens släkting är de att de, vi bjuder in för testning då vi har också bildat en grupp här i Sverige som kommer att diskutera lite nationellt hur man ska behandla och följa upp de här personerna som lever med modidé.
2: Jätteintressant. Eh, mm. Avslutningsvis, har du några tips till dina kollegor runt om i landet gällande monogendiabetes?
1: Ja, jag tycker det är viktigt att vi skärper diagnostik, diagnostiken när det diabetes. Jag tycker man ska ta det som kallas för c peptid som, som mäter den egna produktionen av insulin. Man ska prata lite om vad man har för ärftlighet när det diabetes. Och i synnerhet om man har personer som inte riktigt passar in vid typ 2 eller typ 1. Om man har personer som kanske är unga, som kanske är smala, som har, inte har antikroppar mot eh, bu i som gör insulin och som har häftighet. Där ska vi diagnostisera eh, rätt och vi ska skicka för gentestning. Och vi ska också använda oss av det finns en kalkylator som hjälper att få en liten sannolikhetsbedömning på om man har om det är hög eller låg sannolikhet för att det här är en så kallad modi Och det är Exeter's då excellenta eh, kalkylator. Man fyller i ett antal saker som när man är i har hba ett c om man har stäktingar och så vidare. Och då får man fram en, en sannlig Den kan inte utesluta på något sätt eller ställa diagnosen men den ökar eh, precisionen vid diagnostik. Och sen tycker jag att, att, att det är värt faktiskt att ha en, en diagnostisk metod som fångar fler genvarianter mutationer än ett en enkelt. Metodiken som man kanske har använt tidigare. Då. För att man, man har, vi har haft lite problem med att, att fånga de som kanske finns där ute. Och också att hitta nya varianter som man känner till tidigare faktiskt att
2: Tack så mycket David för att du ville vara med i vår podd och berätta om Modi och hur det behandlas och vad man kan tänka på gällande detta område. Om du som lyssnare ska återkoppla till oss hör du av dig till ett samtal om diabetes diabetesattsanofi.com. Ett tips är också att prenumerera på vår podcast så du får notisen när nya avsnitt blir klara. Tusen tack för att ni lyssnade. Hej då!
0: Hej då!